0: 因为一夜疲惫，我们直接睡到了下午，然后就又去找到女主人，费了些口舌，总算把价钱压到了一个更加理想的价位。签完了合同，我和秦一恒就回宾馆休整，决定第二天叫工人来把这房子给解决一下。第二天，秦一恒先是把狗折价又卖回给了那家宠物店，接着。就拉了四个工人过去干活，单刀直入的进去，就先拆了宅子的木门，大刀阔斧的那么一批，果然就发现了蹊跷<音>。这扇木门应该是定制的，中间夹着一层东西。我用手摸了摸，不是很硬。秦一恒抠下一点来，放在鼻子底下闻了半天，又端详了一阵，然后告诉我说：“这大概是用朱砂、驴胶、木屑，还有一些不知名的东西混合在一块压制而成的。如果没猜错的话，这木屑肯定是用了很多年的路路上的木头搅碎之后弄成的。露露常年按照一个轨迹运转。”加上接触人气，在某些学说里，可以说它的功能就是保团圆。这么做，辟邪是其一，最重要的就是可以保夫妻和睦。要是以现在的情形看，恐怕这门的改造应该是他们夫妻当中的一人所为。没想到弄巧成拙，让死者的魂魄困在了宅子里，而后。我们把墙纸和吊顶也依次的敲开，倒是没有发现什么其他的新鲜东西。最后，秦一恒让门窗大厂放风几天，说那个男主人应该会自行离开了。虽然秦一恒说没事了，可是我心里头一直记挂着那个死者，好端端的就轻生了，这还真是个谜。秦一恒却说。很多事情都有它的定数，很多自杀的人，或者是已经患病多年的人，都会在大年三十这一天选择死亡。多数人都会认为这是一巧合，其实不然。说深一点，这跟命格、阳寿什么的有关系。说浅一点，就是那句俗话了：“阎王要你三更死，不敢留人到五更。”而且，秦一恒大胆的假说了一下：，如果那天晚上死者没有失手把小偷吓得掉下去，也许小偷入户行窃的时候就会杀掉他们。从命理上来说，一物一事一行都是有一定原因的，也许这就是冥冥之中的宿命吧。不过，男死者选择在大年三十这天死还真是个错误，鞭炮是辟邪的。而且这时候，家家户户都穿红挂彩，如果没有小鬼带路的话，死者恐怕真的不容易找到轮回之路。这套宅子后来我并没有赚钱，隔了一个月，我托中介租给了几个一起准备考研的大学生，只收了很低的价钱。当时我也直接告诉了他们，这套房子里死过人。但是已经被我找高人做过法了。好在这几个大学生并没有害怕，倒是一个个很高兴的住着进去。这套宅子的事儿就这么过去了。而后我们俩的生意耽误了一小段时间，隔了十多天，愣是没有收到一处宅子。这主要是因为袁振那头出了一趟国，所以呢一直也没有新宅子的消息传过来。幸好我们一起做的小生意也开始起步了，有事情忙就没感觉到太空虚。等到元振回来，我们才又开始接手下一处的凶宅。这一处的凶宅不是民宅，是一处国有食堂改建之后做的库房，因为地段不错，而且是在中部地区的一个大城市里，我和秦一恒就都觉得。可以改建成一个洗车厂，升值的潜力还是比较大的。宅子里边并没有死过人，只是一个食堂的管理人员忽然旷工不来了，并且呢带走了当时保险柜里为数不多的钱，一直就没有消息，活不见人，死不见尸的。直到一个月之后，这个管理员才出现在了天津，主动走向迎面开来的火车，自杀了。死的时候，身无分文，也没有任何的随身物品，甚至连身份证都没带。而他的家里人说，这个人走之前没有任何的征兆，只是跟当时他年幼的女儿说了一句：“我出去买菜去了。”没有带走任何的行李和衣物。后来呢，这家国有企业改制，这间食堂就被改建成了库房，租给了一个小轧钢厂。此后呢，平静了好些年，直到最近这几年，这轧钢厂又出现了一个同样的事件：一个刚进厂没多久的小工，晚上偷卖了厂里的一部分钢材，第二天就算是畏罪潜逃了。可惊人的地方就是，这个小工也死在了天津，并且用了和之前那个管理员一样的方式刺杀了。因为之前管理员的事儿已经被传得沸沸扬扬过，所以当这个小公司之后，人们就旧事重提了，很容易就把这两件事给联系到一块了。之后呢，那个轧钢厂就开始亏损，没多久就倒闭了。这儿呢又开过一个洗车厂，哎，还是赔钱。很多人都说这座库房很邪。一来二去的，这地方就没人愿意租了。一间商铺、门市房，它赔钱的原因是有很多种的。你比如说经营不善呢、啊，商业竞争的挤压呀、啊、等等，甚至还包括风水玄学方面的因素。但是，一处商铺赔钱的话，因为有脏东西作祟的这个概率，那是微乎其微的。首先，脏东西很少会断财。因为钱财对于他们来说，并没有直接的利害关系。当然，这也不排除有一些已故的守财奴。我呢，就听说过有这么一个故事：说有一个守财奴，非常的抠门一毛不拔。突然有一天呢，心脏病发作去世了。他的儿女想要分家产，可是怎么都找不着这个守财奴的存折。这一家人找了很久。也没找着，当然，这不排除老人生前就把这个存折啊给藏起来了。可是蹊跷的是，子女们在给这位老人烧了很多金银财宝的时候，就跟他念叨说：“你看，这阳间的钱你也花不了，你还不如留给子女呢。然后我们好给你换一些阴钱，给你烧下去、啊。”哎，就念叨了这么一回，再去找那存折的时候。很容易就找着了。再说我和秦一恒，简单的准备了一下就动身了。路上经过交流，都觉得这处房产不会太难办，因为里头并没有特别奇怪的事情发生过。虽然有两个曾经在里边工作过的人死了，可是这房子并不是死亡现场，所以这儿并不能被称之为严格意义上的凶宅。现在无人问津的原因是租这个地方做生意的人会赔钱。我和秦一恒就一合计，说不定我们俩把这儿买下来，用什么方式冲冲喜，再找一不信邪的老板给租下来，中间起码可以赚个差价什么的。到达这个地方的时候，正好是早上，下了飞机，我们直接就去见了这个宅子的产权人，简单的交涉了一下，对方呢还没带我们看房子。就先把价格给开出来了，我没想到他会开出这么高的价，所以呢就有些犹豫。秦银恒倒是希望先去看了宅子再做打算，所以呢一行人就直接去了。到了地方一看，这宅子不小，前前后后边边角角加起来有将近500平方。只是呢，里头什么东西都没有，看着特别的空旷。我跟着秦一恒像不像样的转了一圈，他就冲我点点头，意思是这儿挺干净的。其实经历了这么多回，我也稍微能有一些感觉了。通常是有问题的凶宅，你只要一进去人，人就会感觉到很压抑，反正也说不上是哪儿不舒服。这个宅子就没有这种感觉。虽然我对这个宅子有兴趣了，可是呢，只能默不作声的假装思考，目的当然是为了压价。这宅子的产权人是个四十多岁的男子，倒不是很着急，也没有降价的意思。我就说先回去考虑一下，晚点我们再给你答复。这回我们没有找借口。因为的确得考虑一下，起码我们俩得交换一下意见。因为他这价格有点高了。回到宾馆，秦一恒拿计算器就算了笔账。按照此时此地的门市房的价格来看，我们用产权人开出的价格买下来，其实还是有赚的。只是呢，我们必须得先弄明白这宅子做生意为什么会赔钱。他说呀。从风水学上来看，这房子外头的大环境没什么问题。况且这房子里头是一片通透啊，连桌椅隔断都没有，就更不存在里边的风水的问题。所以很显然，这房子用来做生意会赔钱，多半呢是因为经营的问题。不过因为有以前的教训，我觉得不该贸然做决定。还是应该继续的观望一下，恐怕有什么遗漏的问题还没有被发现呢。接着我们俩就又讨论了那两个死者都拿了他们单位的钱出走，最后呢都选择撞火车自杀了的问题。我很担心啊，因为我觉得虽然这两个死者相隔的时间很长，可是未必会这么巧合吧。而秦一恒倒是挺乐观的。说世界上殊途同归的事儿那多了去了，不过你的担心呢也不是多余的，因为很有可能这两个人之间有什么联系。我们俩就又细想了一下，觉得这两个死者的年纪并没有相差太多，也就无法推论说第二个死的那小工是第一个死的那个食堂管理员转世投胎的。这一回，产权人开出来的价，的确比我们预想的高出了一大截所以呢，我们俩都有些犹豫。讨论了半天，秦一恒就说：“要不，姑且再看几天，多观察观察，兴许就能发现些什么。”于是，就这么在这待了好几天。我们俩每天的早晚都会去看一趟那宅子。多数时候都是站在外头观察，几次看下来，还是觉得没有怨气在里头。这处房子应该是安全的。可是，正当我们准备下决心要买下这套宅子的时候，反而让我们真的发现了这套宅子奇怪的所在了。说来也巧。有一天晚上，我们俩照旧去这套房子外头查看，正赶上一个日子，就是给逝者烧寒衣，很多人都在十字路口烧纸钱、元宝。秦衡一见就倒抽了一口凉气，马上拍了拍我说：“看来咱们俩等这几天是对的，这宅子果然有些古怪。”我就问他：“你你看出什么来了？”秦一恒迟疑了一下，他说：“我呢也说不准，可是我发现那些被烧掉的纸钱都进了这宅子来了。”我听了一惊，这么说，这处房子里头有人结阴钱。秦一恒也说：“这的确挺奇怪的，只是他也讲不出个所以然来，除非现在就进去看看。”啊，他这么一说，我就开始打退堂鼓。坦白讲，之前的经历虽然让我变得没有那么胆小了，可是对于这种半夜三更的跑到凶宅里头去等着见鬼的事儿，我还是有本能的恐惧的。幸好，秦一恒没有坚持进去，只是说，咱们现在起码是不能买这宅子了。临走的时候。他也去买了一些纸钱，在路边烧了，解释说这是给没有人送钱的孤魂野鬼们烧的。不过呢，你别跟着瞎掺和，这东西不是随便什么人都能烧的。那我就只能在旁边站着干看着了，一边回想他刚才说的话，我觉得照他的分析，阴钱都会被这宅子给收起来。难不成，在这房子里边做生意赔钱，也是因为这个原因？里边果然有什么脏东西，特别的爱财，阴阳两个世界的钱都不放过。于是，我们俩就先回了宾馆。回去之后，在房间里安顿下来，秦一恒就分析说：“因为之前进去看的时候。”并没有到烧纸钱或者祭拜的日子，所以呢，兴许里面那东西啊，只是在这些特定的日子才会回来，它不是常年的在那房子里边待着的。这样的话就有必要第二天再去那宅子里头看一下了。他说的，我倒是挺赞成的，反正也是白天去，起码心里边有慰藉，用不着那么提心吊胆了。于是第二天一早，我们就装作。依旧对这房子有兴趣，又叫上产权人来带我们看房。开了门，我本以为这次应该能够感觉到什么了，可是宅子里边还是很正常，有阳光透过窗户照进来，怎么看也不像是个有问题的房子。秦一恒呢，就照旧绕了一圈，这回。他查的特别的仔细，可最终还是一无所获。没办法，我们就装作回去筹钱，简单的应付了一下产权人，就又回到了酒店。这一回我们俩都彻底迷糊了，谁也没想到这宅子不凶，也成了一个阻碍。再三的琢磨，秦一恒说：“其实啊。”咱们还有一个办法，什么办法呀、啊？你说，这个办法呢，就是咱们俩也买一些纸钱元宝，晚上也上那个十字路口上去烧去。这次咱们俩烧给咱们自己已故的亲人，到时候看看到底会发生什么。哎，我觉得这倒是个办法，可是也有点担心，万一出现什么问题。咱们俩应付不了呢，可怎么办啊？秦一恒就安慰我说：“看情况，即便是有什么东西，他也是求财来的，并不一定就会伤人。”哦，听他这么一讲，我也安心了些。想了想，那正好可以顺便祭拜一下我去世的外公。通常到了祭拜时间，都是我们家人去烧纸的，我很少有时间亲自去，这回也表表孝心吧。下午。我们就去买了很多的纸钱元宝，然后呢，秦一恒临时又决定去买了一大把枸杞子，让我一口咽一下，说是能固养，别再一不小心招上什么落魄的小鬼儿之类的。就这样，等到晚上，我们俩就再次动身去了那套宅子所在的那条街道，在十字路口，秦一恒先是在地上用粉笔。画了一个有缺口的圆圈，然后把纸钱、元宝都堆在了圆圈里，点着了火，让我用木棍挑着，一边让我跟着念叨：“给外公送钱了，外公注意查收啊”之类的话。这天晚上风有点大，很多的指挥都被吹扬起来了，吹了我一脸，我也只能强忍着。把所有的纸钱、元宝全都给烧完。秦一恒一直在旁边盯着我，一眼不发。等到所有的纸钱全都烧完了，我就看见他盯着那堆纸灰直皱眉。我就问他：“你发现什么了？”秦一恒就告诉我。这跟咱们预想的不一样啊。